0: ホームとコンブラテエンタメと今日は映画「神や見返り求める」についてお話ししたいんですが、えー、とまず最初にちょっと申し上げたいことといいますか謝罪したいことがございまして、えー、とタイトルに今回音声修正バンドにつけているんですけども、えー、と実はこれ撮ってるに2回目と言いますかも、えー、ともと3日前に一度この「神や見返り求める」について話したのをアップしたつもりでいたんですが、えー、とその内容についてはあの中身が空っぽのファイルのままで上げていたというかまあそもそも録音した時に音が取れてなかったってことでしてあのただその状態でもあの私の方で何回再生されたかとかって数値って見れるのであの何人か無駄足を踏ませてしまったといいますかあの何か入ってるかなと思って聞いてしまったみたいなのであの余計な、まあ、お手もおかけしたということで改めてあの謝罪させていただけたらというふうに思いますしあの今回ツイッターの方であの聞いてくださっている方からあの音声上がってないよってことで教えていただいてやっと気づいたというところですのであのそちらの方にはあの改めてあのお礼申し上げたいとと,ともにあの今後このようなことがないように注意してまいりますというふうに、えー、と最後、申し止めさせてください。はいで、えー、と改めまして本題なんですが、えー、と本作「神は見返り求める」は2022年6月公開吉田圭介監督の、まあ、最新作なんですが、えー、と吉田圭介監督は、まあ、自分の脚本も書かれる方なんですけども、まあ、原作付きで、まあ「ヒメアノール」ですとか去年、まあ、一部でというか、まあ、私の中で熱、ね、狂的に盛り上がった「空白」ですとか。その登場人物同士がそのちょっとしたいさかいから仲悪くなっていって最後ドカーンとぶつかるみたいな作品が多いのかなと馬車馬さんとビッグマウスとかもまあそういう話ですし犬猿なんかもまあそれがテーマっていう感じの作品なんですが今作、えー、とこの作「神は見返り求めるは」は、えー、あらすじとしましては売れない YouTuber えー、とそのチャレンジ系というか何か解説するような YouTuber じゃなくてちょっと面白いことをしてそれで視聴者を稼ごうみたいなタイプの、まあ、YouTube 番組をやっておりますゆりちゃん、えー、と岸ゆきのさんが演じているこの若い女性とそれを支える神様。金銭の支援をしたりだとかその撮影の補助をしたりということを無償でやってあげてる、まあ、神のように優しいというまあ玉神さん」っていうこれは室ロさんが演じてるんですけどもこの2人の話なんですが、まあ、最初はその売れないながらも楽しくキャッキャと YouTube 番組を撮ってるってところから始まっていくんですが後にどんどんどんどん中が険悪になっていって、まあ、大爆発していくっていう、まあ、その上はちょっと先ほど申し上げた犬猿に近い流れの話かなっていうふうに思うんですけども、えっと、テーマとして取り上げたところとしましては途中この岸由紀乃と室剛がま仲が悪くなった後においてそれまで室剛が「さんざ俺がお前をサポートしてやっただろうとお前を手助けしてやっただろうとそれを恩で,で返すのか」みたいな感じでもうすごく爆発すると。というかまあそれが映画の半分ぐらい占めてるストーリーって言ってもいいと思うんですけども、まあ、それでタイトルの「神は見返りを求める」っていうふにがついてるところなんですが。それに対してあのこの。ゆりちゃん、岸由ゆきの,の,の方はあのいらないって言ったでしょう。なんた全員でやってるって言ったのに返せっていうなんておかしくないみたいなことを言ってくるんですけどもまあこのあたりちょっと生活商標化的なところ、まあ、生活商標化っても終わったんでしたっけまあとにかくその典型的な法律論みたいな感じではあるんですけどもこの室剛の請求ってあの法律的にどういう形で成立させられるのか法的にどういう構成があるのかっていうのがまず前編としまして次に法的に請求できるできないともかくその企業においてこううういう争い争が起きた、まあ、YouTuber なんで企業じゃないんですけどももし企業でそういうお金取る取らないとか話が起きた場合どういう選択を取るんだろうなーってことをまあ私なりに考えた自分の経験から考えたっていうところを第2部として、えー、と今回この2部構成で話したいなというふうに思っております。<音楽>でまず今回の映画の主要なテーマでもあるところのしてあげたんだから返せやってあげたんだから見返りを起こせっていうのはこういった請求って、まあ、法律的にどういう扱いになるのかっていうところなんですけどもあの、まあ、さっき申し上げたようなその生活消費化的な、まあ、古典的な法律論点だと思うんですよね。よくなんかツイッターとかでも上がってくるじゃないですかカップルが、まあ、昔仲良かったんだけど別れた後にそれまで使ったデート代改正だとかあのプレゼント送ったのを換金して改正だとかまあそういった請求するんですけども払わないといけないんでしょうか返さないといけないんでしょうかみたいな、まあ、こういったところなんです話なんですけど今作の映画の中で何が出てきたかっていうと,、えー、とこのゆりちゃん岸ゆきのさんはまああのテレフォンアポインターみたいなバイトをしてるみたいなので、まぶ、あ、ん YouTube って言っても本当に趣味の延長でやってるような感じで、そういった撮影ですとか、えー、とロケハンだとか、まあ、そういった知識ってない人っていう設定のようなんですけども、これに対して、えー、と玉上さん、室ロ氏はイベント会社の社員っていう設定なので、まあ、いろんなノウハウ、知識を持ってるわけですね。でそういういところを活かして、えー、と室強がどこで撮影したらいいかというのを調べてあげて、車出して連れてってあげて、えー、と備品というか、撮影小道具みたいなやつも、あのこんなん、えー、と会社の倉庫にあったからみたいに持ってきてあげるんですけども、これはただ、後々分かるように、いくつかはどうも自腹で買っていたようだと。あと、あの作中、このゆりちゃんがまあちょっと1、えー、人でまあ変な撮影をしてしまったせいで、ほ、まあ、他の人に迷惑をかけてしまうと。そそののの時にこの室強はその迷惑をかけた店にに謝罪しに行ってで、最終的にはどうもあの示談金まで代わりに剥がってあげてたみたいであると。でこういったやり取りがあったのに、まあ、最終的にこの、えー、とゆりちゃん岸由紀のはあの結構 YouTuber として人気になってきたらこの室強ツみたいな素人が周りに立っていいことにならないってことで切り捨てていく方向になっていくそれで室強ツがまあ激怒するっていう流れなんですけどもまあここで室強ツが言うことが。まあ、本当吉田圭佑的な流れで最高っちゃ最高なんですけどあの、してあげた分を返せと、これに対して岸由紀のは、あの一度、この YouTube でせあの収益が出た時に、室強氏にお金払おうとしたんですけども、も、まあ、この時まだ関係が良かったので、ただこれに対して室強氏は、いや、これは君が稼いだお金だから俺はいらないよと、あの君の自由にしたらいいよっていう風に言ってたので、あの金はいらないって言ってたじゃないですかみたいに岸由紀乃は言うんですけども、室津留者は金じゃないんだと、こんだけやってあげたことに対して誠意ってもんがあるだろうみたいな、なんか、金が欲しいんじゃない、正義だっていうのは、なんか昔は、その、恐喝にならないように、違法にならないために言う。言い分みたいな感じだったのになんかあまりにもそっちの言い方が一般化してしまったせいでむしろあの「生をよいこせ」っていうのはヤクザの言い分として認識されてんじゃないかっていう、まあ、ちょっと変な流れのフレーズではあるんですがただ今回のムロツヨシの「生をよいこせ」は,これはまあヤクザのフレーズに近い使い使方ですよねその最終的に何を出せって言ってるのかがその岸由紀乃として見えないので怖いっていう、まあ、そういったところを示すシーンだと思うんですが、まあ、実際どうなんでしょうね。あの謝罪しろ、でも謝罪しろも変なんですよね、別に謝らなきゃいけない、まあ、ムとしてはあのいきなり岸行のに捨てられた、それに対して謝罪しろっていう気持ちがあったのかもしれないですし、あの今でこの玉上さん、室ロツさんに大変お世話になりましたっていうのを番組の中で示して、そういう、その、まあ、文字通り誠意というか、謝意を占めてほしかったっていうのもあるのかもしれないですし、まあでも映画見てる人の半分ぐらいはい本当は室ロ氏はこの岸優輝のゆりちゃんと付き合いたかったんでしょうとそれが途中からあの違う変な YouTuber のことをつるみ始めて相手にされなくなったからそれ逆らみしてるんでしょうってふうに思ってると思うんですけどもまあそうかもしれないので誠意だなんだって言ってるのもそれはただの言い訳であの俺とよりを戻してくれって言ってるそういう可能性ももちろんあるとは思うんですよね。なのでえと今度えー、と金じゃなくてイダーみたいなやつを結局どういうふうに解決するのかっていうのはそれはいろんな解決の方法があると思うんですけどもただまあ法律やってる私の目から見てもいや金しかないでしょうとは思うんですよねいやもちろんそのホリエモン的な世の中全部金やで金みたいな、まあ、ホリエモンは関西弁じゃないですけど、まあ、そういう意味で言ってるんじゃなくてあの最終的に謝罪だとかあの感謝の気持ちが欲しいって言っても結局金を絡ますしかない現実はそうだと私は思っていてあの、まあ、感謝だとか謝罪だとかそういうのって関係が良かったら別にその室剛が生きりったって言わなくたってとっくにくれてるもんじゃないですか。もうう立つよなな事態になってる時点で何かコミュニケーションがうまくいってないと、そうなった状態で、その外からの圧力なしに、このゆりちゃんが、あ確かにムロさんが怒るのも当然ですね、ごめんなさいって言うはずもないし、だって、それ言ってたら、多分映画が40分ぐらいで終わっちゃうので。ですし、その。感謝の気持ちをちゃんと言える人だったらそこまでほじれないっていうところもなってくると外圧をかける必要があるとこの時にまあ室ヨとしては例えばこのゆりちゃんと仲良くしてる別のまあ有力なユーチューバーに対して「あいつひどいんですよ」と「ちょっとあなたから言ってくれませんか?」みたいな絡めてを取ることもできるかもしれないですけど、まあ、今回のパターンでいうと別に室ロ氏はそっちのユーチューバー界隈とは全然つながりがないので。あの会社の中とかだったらあの仲いい同僚からのプレッシャーかけてもらうとかその同じ,じ会社だったらその上司に言ってちょっと一言言ってもらうとかそういった手も使えるかもしれないですけど今回の映画のシチュエーションだと室シはそれは言えないととなってくるとやっぱ金なんですよあの損害賠償請求というか、まあ、費用返還請求ができるとそういったシチュエーションまで作っといてでもあの俺は金取る気ないんだと。それを免除してやる金は取らないから代わりに謝罪しろ代わりにあのちゃんとありがとうって言えとかそういうふうに持っていくことはできると思うんですけどもあの何にもなしに謝罪だみたいなふうに言ったところでそれは岸行きのや岸行きのの言い分があるんでそれは通らない話ですからその圧力かける1方向として1回金を絡ますっていうのは。まあ、せざるを得なないのかなと、まあ、今回、室辻氏はその辺もぜ、そもそも全然、融機秀に相手にされてないんで、あの金を介在させてみたいな、そういう小細工の論法みたいなやつも、まあ、出てこないかもしれないですけども、まあ、そっちから持っていくっていうのがあの王道だと思うんですよね。で、えっ、ー、と、仮に、まあ、そういった費用請求、金を払えという請求をする場合、法律的にはどういう請求方法が立つのかっていうと、まあ、不当利得と事務管理と教育費の分担請求かなというふうに私なりに考えているんですけど、一応なんか前回、別のところでもちょっと申し上げたふうに思うんですけども、法律上の請求っていうのは、まあ、ある種、その、へりくつの世界なんで、どうとでも出せるわけですね。多分、不法行為だろうがなんだろうが、そういう形で今回の事件を、その、請求の形に論理づけることは多分できるんですよ。ただ、1つの事実に対して複数の法律上の請求を作ることはできるんだけども、まあ、どんだけ説得力があるかっていう話ですね。あのまあ、法律の専門家である私が来ないのも何なんですけど所詮はあの言ったもん勝ちとかヘリクつの世界なんであの全然成り立たないようなやつでも一応それらしい見た目にヘリクくをこねることはできるんですけど今回最終的に裁判とかで認められるレベルで説得力を持たせられるかっていうと。まあ、裁判では最終的には勝てないんじゃないかって私は思ってるんですけどもなんとか請求として形を作るとしたら今の3つだろうということでまず不当利得ってことなんですけども、えっと、不当利得まあもちろん法学部とか出られてる方は不当利得って何なのかってよくよくご存知だと思うんですけども、えっと、さっと流しますと,、えっと不当利得ってのは法律上の原因がないのに利得,利得を得ている利益を持っている状態ということでうんとこ,この間ニュースでも扱った誤送金えー、となんか山口県かどっかの人が、えー、との補助金を間違って受け取ったんだけども返さなかったみたいな事件があったじゃないですか、えー、と間違ってお金を振り込まれたのに返さないみたいな状態がまさに不当利得なんですけども、えー、と間違って踏まれ振り込まれたってことはその振り込まれたお金を持っている法律上の理由ってないわけじゃないですか。それ,に対それを返せっていうその社会的にはお前に渡したんじゃないんだから返せよっていうのは当たり前の話だと思うんですけどもそれを法律の言葉で言うと不当利得ってことですねまあ教室事例あの民法の教科書なんかで出てきそうな事例で言うと例えばえっ、ー、とりんご10箱ありましたとでこれを間違えてあの A さんのように送っちゃいましたと。あの売買契約に基づいてそのりんご10箱が A さんのところに届いたんだったらこれは買ったっていう法律上の原因があるからもちろん不当利得にならないんですけどもあの別の人が買ったのに間違って A さんのところに送ってしまったとこの場合りんご10箱っていうのは法律上の原因がない利得なわけですねでこの不当利得の話でよく出てくるのが利得が現存してるのかどうかまあこの話もこの間のえと山口県の誤送の話ででももしたと思うんですけども利得が現存してるってどういうことかっていうと、さっきのりんごの例で言いますと、例えば、返せって送り主が間違ったことに気づいた後に言ってきたときに、すでにりんご1箱くた腐ってましたと、こうなったら、あの残ってるりんごって9箱じゃないですか、このときに俺は10箱渡したんだと、で1箱腐ってるとか、そんなんは知らんと、ちゃんと10箱にして返せとは言えないってことですね、今残ってるのは9箱しかないのでと。ただ、利得が残ってるか残ってないかって今のリンゴの例で言ったらすごい簡単なんですけど実際にはなかなか難しいところがあって例えばさっきのリンゴ人箱食べちゃった場合どうなんのとあの食べたんだったらその食べて美味しかったっていう利得が残ってるんじゃないかみたいな話になるんですけどもただ美味しかったっていうのは、まあ、その場で消えちゃうものなんでこの法律の世界では残ってるとは言わないんですけどもただ仮にですよ例えばその受け取った人がもうリンゴ毎日大好き大好きで毎日何個食べますって決まってる人であると。でもちろんこのリンゴ10箱届いたら、あのリンゴ新しく買わなくても手元にあるんでそれを食べるじゃないですか、届いたリンゴ。なのでその分、リンゴ買うお金が浮いてたってなった場合、食べた場合でも利得が残ってるって風になると。つまり、あのフルーツって結構あのお腹空いてなくても何かあったら食べちゃうみたいなことあるじゃないですか。なので、その。リンゴが好きじゃなく,なくてもないけどたまたまその時手元にあったからリンゴ食べたってふうに認定されれば、えっと、食べた分は利得が残ってないことになるしあのもしそのリンゴ届いてなかったら自分で買って食べたであろうってなってきたら、えっと、リンゴの代金分が手元に利得して残ってるっていうその意味ではあの利得が残ってる残ってないっていうのは極めて微妙なんですねで今回の例で言うと車を出した備品を買ったみたいなやつはててて残残っっっるのか残ってないのかかないうとあの車に乗ったっていうサービス自体はあのこのゆりちゃんが車降りた時点で終わってるじゃないですかただもしもしこの玉神さんが車出してくれなかったらゆりちゃんはタクシーで行ったであろうって言うんだったらタクシー代払ってないんだから手元に残ってますよねでもこれもっと言い出すとこのゆりちゃんが海に行って撮影したのとか、まあ、さっきの小道具備品なんか使って撮影したのも田ガ神さんが持ってきてくれるから,から使っただけでもしなかったらいや近所の公園で取ったよとなのであの車出してもらったとか備品持ってきてもらったっていうのは利得じゃないんだよとその場で消えちゃったものなんだよっていう理屈も通るかもしれないとか考えていくとかなり微妙だなとこの不当利得で請求していくのはあとこれによって利益とか残ってますかっていうとこの時点ではゆりちゃんの YouTube 番組は収益を上げてなかったっぽいのであの今回のこの車出して海に行って撮影したとかこの備品を買ってきてくれたおかげで撮影したとかで利益が生じてないってなってくると今手元にあのそれとこの室強氏がやってくれたこととの関係でそれと因果関係がある利益が残ってるかとかなってくるとやっぱ相当怪しい感じがしてきてあのゆりちゃんのところにこの費用閉館請求の元になるような不当な利得が残ってるかっていうと、かなり厳しいっていうふうに感じますね。で、次に、事務管理なんですけども、事務管理は多分、法学部でちゃんと民法を勉強しないと知らない単語かなっていうふうに思いますし、なんなら、法学、えー、と民法の単位持ってても、あれ、事務管理ってあったような気もするけどぐらいな、ほんとマイナーなやつなんですよね。でなんでマイナーかっていうと、実際ほぼ使わないからなんですけども、私もいやもちろんあの学生の時にはちゃんと勉強しましたけど実際、仕事で法務部入って事務管理って使ったことあるかっていうと一回も使ったことないんですよね考えたことすらないかもっていう感じで,でこの事務管理って何なのかっていうと、まあ、誰かが、えーとまあ、外出してるとかその場にいない状態の時に別の人が代わりにその人のための事務をしてあげた事務を管理してあげたと。その場合にかかった費用については返してもらうことができるということですね。えー、とこれも多分、具体例出さないとちょっと分かりづらいと思うんですけども、良、まあ、きサマリア人の方というか、同、え、じ、ーまあま、くリンゴを、えー、例に出しますと,、えー、と、A さん、A さんって人の家にはリンゴがなってますと、リンゴが、えー、と実がなってそろそろ収穫できそうですと、ただそんな時に A さんはどこかふいっと旅に出てしまって、リンゴの木がずっとほったらかしでしたと。でそれを見てた隣の家の B さんが、おいおい、A さん、いつ戻ってくるんだよと、このままほっといたら、りんご腐っちゃうぞと、収穫期逃しちゃうぞってなった時に、あに、B さんがよっこら、ちょっと A さんの庭に入ってきて、りんごを仮に収穫してあげるんですけども、あ、でも、かごがないぞとなって、B さんはりんご入れるかごを買ってきましたと。そうなった時に、このりんご買ってきたかご代って、えーと、A さんは貼らなきゃいけないのか、えー、B さんがおせっかいでやったことだから払う必要はないのかっていうときにこの事務管理っていう法律上のまあ請求権というか用語が出てきましてえと A さんはその場にいなかったとで B さんはその A さんが損しないように代わりに籠を買ってきて収穫してあげたんだとそういった代わりにやってあげたことによってその A さんの損失が防がれたあるいは利息が生じたっていうときについてはそれにかかった費用は A さんは払わなきゃいけないっていうのが事務管理ですね。まあ、ついでに言うと、仮にその入ってきた B さんがえとちょっと容量が悪くて、家とかちょっと壊しちゃったらとするじゃないですか。それについては、あ,あ,あれる場合じゃなくて、ちょっとこれも要件があるんですけども、A さんは修理代を請求できないというのルールもあったりします。これもその人が善意でやったものについては、できる限り責任を問わないようにしよう、できる限り損失を負わないようにしようっていうその法律を作った人たちの思いっていうのがあって、あのなるべくみんなが善意であの心配なく物事できるようにしようっていうルールってことなんですけどもただこの事務管理今回のその例で言うと示談金なんかはちょっと事務管理くさいなって感じはしてるんですよねこのゆりちゃんはえとまあこの YouTube の撮影場で事故を起こしてしまったとなのでちょっと精神的にダウン,だダウンしちゃってたんでムロツヨシが代わりにその迷惑かけてお店の人に謝りに行って示談金も払ってというふうにしてあげたんですけどもまあこれはゆりちゃん自身がその時に自分でそういった処理ができない状態だったっていうふうに言えなくもないのかもしれないですけどただ事務管理ってさっき申し上げたようにあのふっと旅に出ていなくなっちゃったみたいなあの本人の意思確認ができないから代わりにやってあげたでそういった状態だからあの本人の意思に 100% 沿ってなくても費用とかその修理代だとか損失とかはあのその助けてくれた人に対して請求しないようにしましょうっていうそういうルールですので今回、ゆりちゃんは何ならこの玉神さん、週に1回ぐらい会って一緒に撮影してるわけですから本人の資格には明らかにできたんですよね。その状態でいやーでも俺ちょっとゆりちゃんにそういうの聞くのをあの時厳しいと思ったから代わりにやってあげたんだよねと代わりにやってあげたんだから自分管理だよねっていう主張はちょっと通りづらいような気がしますねあとまあそもそも示談金勝手に払うのってあの本当にこのゆりちゃんが一生児できない状態だったとしてもやっていいことなのっていうのもちょっとあるんですよねあの頭下げたら済んだだけじゃないのとかあのこのお店まあ、なんでこの田茂神さんがお店に謝りに行ったかっていうのももともと田茂神さんの知れいの店だったからっていう事情もあるのでいやいやあのこのゆりちゃん岸ゆキのからしたらお前らが友達同士でお金回してるだけなのになんでその分私が後で払わなきゃいけないのとか、まあ、そういう言い分も出てくると思うんですよね。あの私だったらちゃんと謝って済ますだけでお金払うとかそういう話に持っていかなかったのにみたいなそういうになってくるとそもそも必要な費用だったのか、まあ、さっきのその損害賠償分も払わなきゃいけないって言いましたけども損害なのかみたいな話ですね室強氏が勝手にあの自分の気持ちが悪いからそのお店の対象に払っただけで別に全然払う必要ない金だったんだよっていうオチもあり得るのかなって気がするんですよねその意味では最終的にその費用返還請求として持っていく場合教育費返還請求が勝てる勝てないはともかくってかまあ勝てる勝てない話すると多分勝てないだろうって私は最初に言っちゃったんですけど実態としては一番近いのかなとつまりその法律上の構成っていろいろできるんですけどその法律が想定している典型的な場面ってまあそれぞれあるわけですよさっきの,あの旅に出てる間あの家のものがぐちゃぐちゃになりそうだみたいなそういった想定している場面として、今回の室ロツヨと岸ユキの関係に一番近いのは、教育費返還請求になってくるんじゃないかなって思ってるんですけども、まあ、教育返,返還請求っていうのはも、教育費っていうのは、その費用の性質の名前で、何に基づく教育費なのっていう問題がそもそもあるんですけども、まあ、組合というか、まあ、ちょっと法律用語でどれに分類するかってや,ややこしいんで、えっ、ー、と、まあ、社会的な言葉というか、えっ、ー、と、現実的な言葉で言うと、このユリちゃんと、たまがみさんって YouTuber っていう共同事業におけるパートナー関係だったんじゃないのかっていうことをですね私が言いたいのはだってこの2人の行動はまあまあ玉神さんとしてはあの岸由紀とつき合いたいみたいな玉神さん岸由紀乃じゃダメだいど無料強剛としては岸由紀とつき合いたいみたいなそういった下心があってやってる行為かもしれないですけどもまあ表向きには YouTuber しかも収益目的の YouTuber だってことはこれははっきりしてるので YouTube 活動をするために一緒にやっていたと。なので、その共同の事業としてやってたんだから、その費用についても折半、なんなら、えっと、利益が上がってるんだったら、そこから返せっていう話だってことをですね、でここで、1個問題になるのは、まず1つ目、そんなパートナーシップ契約、いつできたんだってことをですね、もちろんあの契約っていうのは、あの契約書書書か,かなきゃ絶対に認められないかっていうと、そんなことはなくて、あの口頭でも成り立ちますし口頭がなくつまり目次だったとしても実態としてそれ契約関係で基づいてやってるよねってなったらまあ裁判しか認めてくれることもなくはないって感じなんですけど。ただまあ現実にはその実,実態とそうだったよとか行動で言ってたよと言っても裁判所に行ったら「いや私そんなこと言ってませんでした」って言葉翻す人はそれはもちろんいっぱいいるんでそうそううまくはいかない結局紙がないと事実上通じないってことはそれはたくさんあるんですけども一応あの理屈の上ではあのそういった特別な合意がなくても成り立つってことだと思うんですけどただ今回の例で言うとうんちょっと岸井ゆきの方が主でやっていて。ムロツヨシが下働きでも下働きだとしてもそういった共同事業における費用出費だってことになったらまあやっぱり請求してもいいと思うのでやっぱりその社会的な実態としては、えー、とこの YouTuber 事業っていう事業のための費用出費なんだからその事業主である岸行のは払いなさいっていうのはあの筋が通ると思うんですけどもただここであの岸行きの方の反論としてはえー、と利益の分配を求めないって、あなたこの間言いましたよねと、つまりその時にお金返せっていう権利を放棄してますよねと、それを後から言っていくれはどうなんですかと、これはなんか一見強力な議論な気がするんですけども、あのただ、まあ、室剛にやっぱりこの点で弁護士がついてたらちょっと違ったんじゃないかって思うんですけども、これは論破できると私は思ってるんです。えー、とどういうことかって言いますと、利益の分配を求めないのと、費用分担しないのは別の話でしょってことです。つまりあの商売やってる方からしたらあの常識だと思うんですけども、まああのまあ、ずっとりんごの例だったんで改めてりんごの例で話しますとりんご1000円分買ってくるとするじゃないですかでそれをゆりちゃん岸ゆきのさんが2000円で売ることに成功しましたととなってくると1000円の儲けが出るとりんご1000円で仕入れてきて2000円で売れたんでとで利益の分配っていうのはその利益1000円の500円500円で室剛と岸由紀乃で分配しますかっていう話であってあ,のあなたはその500円にいらないって言ったんだからっていう理由でそもそもあの仕入れてきたりんご代を室町が払ってたんだったらそれも私払わないよっていうのはそれはさすがにおかしいでしょうとあのトントンにすらしないのはおかしいって話ですしあの実際このゆりちゃんが払いますよって言った時の話もこれはやっぱり利益の話だと思うんですよねあくまでその収益は分配した上で費用生産はした上でそこから上がってきた利益をどう分けるかっていうのはあの岸行のさんに任せますよっていうのはあったとしてもその費用についても全部持てっていうのはそれは全然違う話だと思うのでここつけば室強氏としても結構言えたいんじゃないかなっていうふうに感じるんですけどもただまあもう一個厳しい点があるとしたら連続性があるのかっていうところはちょっとあると思うんですよね。つまり岸井ゆきのと室ロ氏がやっていた時っていうのはまあはっきり言って証の YouTube 活動だったと思うんですよね。それをその後で儲けが出たからっていう時にあのとっくにプロジェクトから抜けていたあの室ヨにおいてその後お金ができたからってそこにたかりに来るようにの過去の分払いよみたいに持っていけるかとかなってくると、まあ、結構微妙な感じがするんですよね。まあ、もちろんえー、と本当にその共同組合的な関係になっていたら、あのいつの時点だろうと最終的に岸由紀乃が返せって話になるんですけど、ただ、例えば、その岸由紀乃とムルズ氏のこの2人の YouTube 関係で、途中で終わってたと、結局、このゆりちゃんが売れることなく終わってた場合、えー、と2人の共同事業だった場合は、その赤字のえと費用、えー、と赤字になっちゃったマイナスって2人で分担するわけじゃないですか。それを後になって、ゆりちゃん儲かったんだから全部持ってくれよっていうふうに言い出す。それはもう、室氏の努力とは関係ないところで儲かったのに、後でそんなこと言い出すっていうのはフェアじゃないみたいな言い方は可能だと思うんですよね。まあ、このあたりはどっちかっていうと講談の、えっと、実際に企業で起きた場合どういうふうにするんですかってところに結びついていくところだと思いますので、えっと、ここでちょっと切ります。これまでお話してきたことを簡単にまとめますと法律上の請求として認められるかというと結構厳しいんじゃないかというふうに思っているわけです。あの何回かお話ししました通り、まあ、法律上の請求というのはいわば言葉遊びなんで請求権が立ちます請求権法律的に成り立ちますというのは簡単なんですよ裁判を起こすのも起こそうと思ったら起こせるんですよただ相手方がそれに納得して払ってくれるかとかあの裁判所に持ってた時に裁判官が認めてくれるかというとそれまで別の話でその勝ち目があるかないかでいうとこれ結構厳しいんじゃないかというふうに思ってるわけです。その神様の目でで見たら室強氏は多分勝てるんですよだって実際室剛は払ってるんでただ、えー、と裁判所に持っていけるような証拠が今回のケースでありそうかっていうとほぼなさそうっていう気がしてその意味ではあの多分勝てないんだろうっていう意味も含んでいるんですけどもただあの法律上の請求として通るかどうかっていうところと払うべきか払うべきでないかっていうのはあくまで別の話であるっていうのもあの実際に法律で、まあ、法務やってる私としては言いたいたところなんですよね今回って、まあ、かなりギガ化されてるこれも後ほど感想のところで述べますけどもあの YouTuber ってこんな行儀割り奴らなんだってイエーイみたいな感じがちょっとするんであのどこまで YouTuber の人たちってリアルにこういった問題に対処するのかっていうのはこの映画からだと何とも言えないなと思ってるんですけどなんか見てて大人がいない世界だなってのちょっと感じたんですよね。このゆりちゃんとか、まあ、この周りの YouTuber とかが、どんどん悪乗りしていくときに、そのプロデューサー的な、なんか大人っぽい人も周りで見てるのに、全然誰もいさめないなーっていうふうにはちょっと思っていて、だから、まあ、どんどんどんどん暴走していってみたいなことになってたんですけども、もし大人がいたら、まあ、ここで大人っていうのは、まあ、ある程度、企業とかで仕事をやって、そのトラブル処理とかもできるような人がいたとしたら、まあ私正直今でも恥ずかしくして私はそういう知識持って大人ですよっていうのは気恥ずかしいんですけどもまあそれはともかく自分だったらこれ私ゆりちゃんに払えって言うと思いますあの法律的な請求としては通らない可能性が結構高いと思ってますけどもでも払えって言うと思いますねどういうことかっていうとまあもちろん、法務部として仕事してるにそに、その営業部の人とかに何て言うかっていうと、あの法的な根拠に乗っ立てない状態でお金払うことはできませんよと、我々企業として、特にま金融機関って規制業種なんで、なんでこんなお金払ったんですかみたいなやつを、後で金融庁とか見られたりするんで、やっぱりその目でも気持ち悪いお金って払いたくないんですよね。まあ、もちろん、その、ヤクザとかと付き合っちゃいけないみたいな、当然の,よあの話もあるんですけども、ヤクザだとか、相手が、お客様が言えないような場合でも、やっぱり、法律上、こっちが勝てるのに、なのに、お客さんがうるさいから払ったみたいな例は残したくないんですよね。ただ、その、法的な根拠にのっってないと払えないっていうのも、法的な根拠って、だから、法務部だったら私が言うのもあれですけど、いかようにも名前付けれるんですよ。あの、全然、あの損害賠償とかするような状況じゃなくても、あのお客様に何かかけてしまったんで違社料ですとか解決金ですとかお見舞い金ですとか、もう名目は本当どうとでもなるんで、どっちかっていうと私は、まあ、私はというか私がそのホームとかまあ、会社員生活て教えられたこととしては、あの筋が通るかどうかっていうのが一番大事だっていうふうに思ってます。筋が通らない支払いをしちゃったらどうなるかっていうと。ひきんな例だとマスコミにばれて何か書かれたときにこの会社はこんな変なあれをするんですよって言われちゃうっていうことにもなりますけどもその営業部の人とかにもかっこつかないと思うんですよね。いやお客さんはあの払ってもらったらハッピーハッピーでしょうし別のお客さんが、まあ、やからかけてきたとしてもあいつには払っただろうと言われることは基本ないんでそのお客さん同士でそんな情報連絡することって普通はないのでただ、えっと、社内で。あこの間こいつには払ったのになんでこの人には払わないのとかあの怖い人が言ってきたらうちの法務部は払えって言うのかとかそういう前例を作るのが嫌だっていう感じですね。ですしまあその筋が通らないとなんで今回は払ったのかなんで次回は払わないのかっていう判断基準もぶれていきますしその意味ではあの一番大事なのは支払いに対して筋が通るか通らないかであってその法的な根拠があるとか裁判に持っていったら負けそうっていうのはその筋が通るか通らないかを判断する一材料、まあ、その材料の中で一番強い材料だと思うんですけどもとはいえ最終的には払うのが筋が通るか通らないかっていうところだと思っていてで今回のこのゆりちゃんと室ロツの場面っていうと実際ゆりちゃんが動画撮るのにこのタモガミさんが多大な協力をしてそのために出費もいっぱいしたっていうのはこれは否定できない事実だと思うんですよでそれをあのすでにもうお金持ってるゆりちゃんがあのお金困ってるタモガミさんに対してあの時いらないって言いましたよねみたいなそんな言葉尻取って払わないみたいな言うことはそれは筋が通らないと思うんですよねだからゆりちゃんっていうその YouTuber 事業者というか YouTuber 運営業者っていう立場からするとかあのお金ない時にお世話になった人から借りたお金を踏み倒すってそんな筋の通し方はないだろうと。だしあの交渉戦略上もあの私は払った方がいいと思っていてあの究極的な玉神、えー、さん室剛の目的はあの謝らせたいとかあの感謝の言葉を述べさせたいとかなんならあの付き合いたいとか、まあ、その辺にあるんじゃないかってさっき申し上げましたけども多分。あの依頼,人依頼人というか、このゆりちゃんの思いとしては、それはしたくないと思ってるわけですよね。もう多分もうかなり感情的にお互い悪化してるんで、関係悪化してるんで、あのお金の方がマシっていう判断もあるかもしれないと。だで、室強氏としては、感謝だ、感謝だみたいな風に言いますけども、この時にあに、過去にそういったゆりちゃんの方からお世話になったのは事実ですと。あの大変お世話になりましたがただあの、あなたはちょっとあの YouTuber の専門家でもないですし私はもうそっちの人たちと組んでやるっていうふうに決めたんであの今でもらったお金についてはお返ししますけどもこの先はあのどうぞほっといてくださいっていうふうに、まあ、言ったらゆりちゃんの方から筋通して、えーとまあ、お金も含めて筋通されたらこのムルツーシーたちもこれ以上言えなくなっちゃうんですよね。もうまあ、腹を見せちゃうみたいな言い方を昔いた会社でよくしましたけどももうあなたはいらないんですとあなたと組んでやることは私にとって損なんであの申し訳ないですけどお聞き取りくださいって正面から言われちゃうともう逆に室剛としては立つ手がなくなっちゃうんであのそんな怒鳴って返すみたいな風にするとあのお前がいるのになんで怒鳴るんだみたいにさらに踏み込まれてくる状態ですし。まあ、この室氏多分かなりプライドが高いそれもあって袖にされたのが許せないというところもあると思うんであのきちんとあの、まあ、これこそ筋を通すなんですけども頭下げてあなたもういらないんですともう我々を準備させてくださいって言われたらもうそれ以上言えなくなっちゃうと思うんでその意味でも、まあ、金も多分必要なんですけども。あのきちんと室氏に話を通すっていうのが僕、正解だったんじゃないかなとうう思うんですけど、ただ劇中だと、その、筋を通してお引き取り願うどころか、なんか、この、煽るような動画までアップしてるじゃないですか、これはさすがに、映画見てる人みんな思ったと思うんですけども、ありえないと思ってて、あの、ま、実際は劇中だと、その、やばいやつに襲われたのは、モガミさんの方なんですけども、だって、さんが本当にやばい人であの刃物とか持って襲ってきたらどうすんのって思っちゃうんですよね。そういうことを考えていくとゆ、まあ、りちゃんとして納得いかない気持ちがあるのは従順承知なんですけども、まあ、せめて無視するあの煽るのはやめるで,できたら謝って金も払う3つ目は謝るけど金は払わない、まあ、これぐらいの優先順位でやっていくであって。で煽るはやっぱ一番やっっぱ番ちゃダメだと思うんですよ、ね、あの企業でこれやったら本当に従業員の身に危険が及びますからみたいな形でその僕私ことコンプライアンス担当者も吊るし上げられちゃってもおかしくないぐらいの失策だと思いますねあちなみにそのさっき法的な根拠については最終的に名目はどうにでもなるみたいな話を申し上げましたけどあの、まあ、実際払う時に法律が重要になってくる話があるとしたら税務上の処理ですすねねここはやっぱりり気になります、ね、つまり払ったお金が税務上、えー、と損金として処理できるのか雑談みたいな形になっちゃうのかっていうのはあのきちんと相談してやっていくんですけどもただ私は、まあ、税はそんな詳しくないので、まあ、税務処理してる部署財務部とかと相談しながらあの何の名目にするとか相談する感じになってきますね最後に映画の感想なんですが面白かったです間違いなく面白かったですし何て言うかすごい語りたくなる映画だと思うんですよね、まあ、さっきのその「室ロは何を考えてこんなことを言ったんだろうか」とか岸井ゆきのは「じゃあ最初から室ロ氏のことをどうでもいいと思ってたの?と」とだって途中ちょっと好きな感じ見せてたじゃないかみたいなのもあるじゃないですかそういったところの,その心の機微っていうところであのいろんなことを考えさせてくれるっていうところではもうすっごい楽しめる映画だと思いますまあ、私、吉田圭介監督作品大好きなんで、まあ、こういう最後、嫌なこと言い合って、最後、ドカーンっていうの自体がそもそも好きっていうのもあるんですけども、ただ、吉田圭介作品の中で特に好きかとかなってくると、まあ、それなりっていう感じですかね、あのまあ、途中もちょっと単語を出しましたけど、そのギ,ギガ的というか、カリカチュアというか、その人物描写にあんまりリアリティを感じなかったんですよね。室強氏はななんでこんなにいい人なのかその自分に自信がなくて誰にでもいいようにしてあげたくなるそういう人なのかあるいはあの本当に単に困ってる人が見過ごせないいい人なのか単に、えー、と岸行きのに対して下心があったからなのかあでもまあ後半に対してお金貸してみたいなやつもあったんでまあ頼まれたら断れない気が弱い人なのかみたいな、まあ、いろんな見方があると思うんですけどもそこの背景がよく見えないですとかこの岸行きのは岸行きのであの最初すごく腰が低くていい子だったのに売れ出したら悪いやつになっていくただこれもあ最初は単にその力がないからあの周りに米へつらっていただけでもともとそういう高慢な人物だったのかあるいはあのお金を得たことによって変わってしまったからなのかみたいなのが何ていうか最終的に室剛と岸由紀乃の対決に持っていくためっていうプロット上を性格が引っ張られてるように見えて。そのこういう性格の人たちがこういう立場に置かれたらこういうふうに変わってっちゃうよねじゃなくてなんか筋書きありきで人が動いてるふうに見えちゃったあのこれはもう人の感想なんでそういう,うに見えちゃ私は見えちゃったんですっていうだけではあるんですけどもその意味ではあんまり入り込めなかったなっていうところはあります。一方で、そのリアリティって点ですっごいいいなと思ったのは、まあ、私はその金融機関の人なので、あのお金にすごく興味があるわけですけれども、そのやっぱりお金の大切さが分かる話だと思うんですよね。なんで室ロ氏はずっといい人でいられたのか、玉神さんは神様で言われるほどいい人だったのかっていうと、これはもどう考えてもお金があるからですよ。あの人数合わせに合コンに来てくれてありがとうっていうのも飲み代が気にならないからですしあの頼まれたらお金貸してくれるっていうのも貸す金があるからですし火を立て替えておいていよいよっていうのもそんだけの金があるからですよで実際あの室氏がぶち切れたところってあの岸行人に何かされたのがきっかけかっていうと金がなくなったからですよねやっっぱ金っていうのはその心の防御膜というか最終的に自分を守ってくれるものなんでそれが取り去られたことによってあの隠してた怒りが前に出てきたとかそういうところでその意味ではあのお金の大切さを教えてくれる映画だっていうふうには思うんですよねはいであとなんとなく本当にどうでもいい話としては、まあ、今回、まあ、すっごい嫌なやつまあライムスターの歌丸さんなんかも最低で最高だっていうふうに言いますけども,でも最高っていうか本当に嫌なやつだなって思った若葉達也さん演じるこの後輩こいつもこんなやついるっていう気がしてえっ、ー、と一応補足しますとこの若葉達也さんはえっ、ー、とこの室ロツとも岸行のどもどっちも仲がいいみたいな設定になってるんですけども室ロツの頃に行ったら岸行のがあの室ヨさんのこと玉神さんのことを悪口言ってましたよっていうしあのゆりちゃんのとこに行ったら玉神さんがお前のことをバカだって言ってましたよみたいな逆のことを言って回る本当嫌なやつなんですねで最終的に2人から詰められた時も「え俺そんなこと言ってないっすよ」と2人に対して「いつもサポートしてたじゃないですか」みたいなことを真顔で言うんですねでもちろんそういうひよみどりというかこっちにもいいかあっちにもいいかってするやつがいるのはそれは分かってますけどこんな極端なやついるかっていう気がしてだってあの言ってもない悪口を伝えに行って「そのいや俺そんな言ってないですよ」ってなんか単に風見鶏とか性格悪いやつっていうか,なんかサイコパスの息だと思ったんですよねその意味で、まあ、中にはいるんでしょうけどあんまりいないぐらい嫌なやつであんまりその入り込めなかったのは若葉達也のキャラクターっていうのもありますねでついでになんとなく思ったのは、そういえば若葉達也と岸由紀乃って映画で共演してたよな、みたいに思い出したときに、はっと出演者調べて気づいたんですけど、私、岸由紀乃さんと古川琴音さん、完全に同じ人だと思ってました。えっと、古川琴音さんと若葉達也さんは、街、えっと、の上でっていう映画で共演していて、あのこれも最初、冒頭取撮るときに、あの岸由紀乃さんと若葉達也さん、街、えっと、の上で主演していた人ですね、みたいなふうに言いかけたんですけども、あ、出てない、出てないって。まあ、岸幸乃さんはあの「愛がなんだ」で一応あの若葉達也さんの共演はしてるので共演してたは嘘じゃないんですけどもあの岸幸乃さんは最近そういえば偶然と想像も出てたし最近めっちゃ売れてる女優さんだなと思ったらああれも古川琴音だみたいなえ似てると思うんですけど違いますかねちなみに自分の中では似てないのは分かってるんだけどずっとイメージとしてかなり混同していた、えー、と室剛さんと阿部定夫さんはこれも完全に区別できますいや区別できてなかったの前だけだよと言われちゃうかもしれないですけども,もう5年前ぐらいから完全に区別できます。うん、はい。というわけで今回、まあ、1回目に喋った内容からなぜか時間が倍ぐらいになってるんでうーん、まあ、2回目になって内容が整理されると思いきやむしろ伸びるっていうちょっと変な感じではあるんですがうーんまあまあちょっとテンションも上がってしゃべれたんで、1回目より良くなったんじゃないかって、個人的には思ってるんですけども、まあ、あの改めてあの今後、こういうことないように注意してまいりますので、皆様、今後ともどうぞよろしくお願いします。ごご清聴ありがとうございました。